0: صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم من يلهه المرديان المال والأمل لم يدرم المنجيان العلم والعمل خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل ان يغتالك الاجل هي الانام مط الايام تحملهم يحدو بها للمنايا سائق عجل ويا منفق العمر في عصيان خالقه افق فانك من خمر الهوى ثمل تعصيه لا انت في عصيانه وجل من العذاب ولا من منه خجل انفاس عمرك اثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل الا ترى اولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياج منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل ولا يسيل لهم دمع على بشر الا على معشر في كربلاء يا قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة إن النُّزُلُ ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولا تبرد لهم غلال أفدي الحسين صريعا لا ضريح له إلا صرير نصول فيه تنتصلوه لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه أنه قال: لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج ان الله تبارك وتعالى اوحى الى دانيال ان امقت عبادي الي الجاهل المستخف بحق اهل العلم التارك للاقتداء بهم وإن أحب عبادي إلي التقي الطالب لثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحكماء صدق سيدنا ومولانا زين العابدين سلام الله عليه نبدأ مجلسنا بذكر قراءة الفاتحة على روح المرجع السعيد والعالم الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم طاب ثراه نقرأ له سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحديث الشريف عن إمامنا زين العابدين عليه السلام والذي نقله شيخنا الكليني في الكافي بسنده إلى الإمام السجاد يقول لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج سفك المهاج وخوض اللجج تعبير عن الأثمان الكثيرة التي يستحق العلم بذلها من أجل الحصول عليه يعني حتى لو وصل الإنسان إلى درجة القاتل يستحق الأمر لو وصل الإنسان الى ان يخوض لجج البحار وكان عند العرب خوض البحر من الامور الصعبه جدا فيستحق الامر ذلك فهو تعبير كنائي عن ان كل جهد يبذل في طلب العلم فهو في محله ويستحقه ذلك لماذا يقول لو علم الناس ما في طلب العلم ما هو الشيء الذي في طلب العلم من الواضح أولا أن طلب العلم المقصود منه طلب العلم الديني المرتبط بالآخرة وبالشريعة العلم الدنيوي فيه فضل لكن هذه الروايات هذا النمط من الروايات ناظر إلى طلب العلم الديني الذي ينجي الإنسان في حياته من الانحراف والذي يكسبه الجنة في يوم القيامة ذاك العلم الآخر له فضله لكن نقول هذه الأحاديث هذا النمط من الأحاديث ناظر إلى هذه العلوم ما في طلب العلم شنو في طلب العلم أول ما في طلب العلم الثواب الأخروي من الله عز وجل والذي وضع لطالب علوم العلوم الإلهية مثل ما ورد عن سيدنا النبي محمد من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به وإنه ليستغفر له حتى الحيتان في البحار رضاً بما يصنع فهذا الذي في طلب العلم أي الجهة الأخروية من الثواب الجزاء الإلهي مثل هذا يستحق سفك المهج. يستحق خوض اللجج اذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل حتى الحيتان في البحار تستغفر لمن يطلب العلم هذا واما ما في طلب العلم في الدنيا فانت ترى ان طالب العلم عندما يطلبه لله وفي الله ولغرض ان يرشد عباد الله سبحانه وتعالى يعطيه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا مثل ما رايناه في هذا العالم الجليل الذي توفي في اليوم الماضي والذي شيع ودفن هذا اليوم. من العزة والمكانة والسمعة و الاستغفار والترحم عليه يندر بلد من بلادي شيعة أهل البيت هذه الليلة لا يذكر فيها السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه بالرحمة والمغفرة وكثير من المساجد يصلون صلاة الهدية هذا دعا كالختمات والقرآن و وإلى غير ذلك هذا مما يعطيه الله عز وجل لمثل هذا العالم في هذه الدنيا فضلا عن ال الاخره. فاذا الله سبحانه وتعالى يعطي هذا العطاء فلو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو ببذل المهج وسفك ال ولو بسفك المهج وبذ وخوض اللجج. ثم يقول بعد ذلك زط مو كل الناس يستطيعون ان ان يصبحوا علماء بل غير مطلوب اساسا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فإذا هل ان الباقي باقي الناس لا اجر لهم؟ لا هناك ينقسمون الى قسمين كما ورد في تتمة حديث الإمام زين العابدين عليه السلام عندما قال إن أمقط عبادي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم هو غير عالم ويستخف أيضا بالعلماء فلا يتبعهم ولا يأخذ عنهم لا هو عنده هدى خاص وعلم ومعرفة من نفسه حتى يهتدي بها ولا يتبع الهادي العالم فيبقى على جهله يقول الحديث هذا امقت عباد الله اكثر عباد الله مقتا اليه التارك للاقتداء بهم هذا قسم واكيد ماكو احد بحمد الله في مثل هذا المجلس وامثاله من هؤلاء والقسم الثاني وإن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب اللازم للعلماء التابع للحلماء للحكماء للحلماء القابل عن الحكماء هذا الإنسان ما دام يعرف لا أقل في بعض القضايا ليس له خبرة ليس له معرفة بكل شيء فهو متبع أمين للعلماء يقبل عنهم يقبل عن الحكماء يلازم العلماء هذا أحب عبيد الله تعالى إليه هذا الحديث كان مقدمة للكلام عن هذا المرجع العظيم السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه وقد علمنا أننا لا نستطيع أن نحيط بصفاته وبسيرة حياته تسعة وثمانون سنة عمر رضوان الله تعالى عليه وكلها نشاط وعمل وعلم وجهاد وتبليغ من أين تبدأ وإلى أين تنتهي لكن نعنون بعض العناوين السريعة هذا العالم الجليل هو سبط مرجع الطائفة وزعيمها الأكبر السيد محسن الطباطبائي الحكيم هو ابن بنته وسبطه بالتالي هذه الأسرة من مئة سنة تقريبا بل تحقيقا وهي في طريق رفض الطائفة بالعلم والعلماء والفقهاء بل والمراجع يعني من سنة 1340 هجرية مرجع الزمان مرجع زمانه السيد الحكيم سيد محسن في ذاك التاريخ بدأ بتدريس البحوث العالية في الفقه والأصول من سنة 1340 إلى الآن اللي انتقل إلى رضوان الله تعالى سبطه الآن 100 سنة 100 سنة من الدرس والعلم وتربية العلماء من في داخل الأسرة وفي خارجها فهي أسرة ولادة للعلماء ولادة للعلم جاء سيد محسن الحكيم رضوان الله عليه ولعل بعض الآباء قد أدركوا زمانه وقلدوه ورأوا عزة الطائفة في زمانه ربما لم يتيسر لأحد من زعماء الطائفة في العصر الحديث ما رأيناه من مرجعية السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه مع أنه في دولة معادية وغير ذلك إلا أنه كان في عزة وفي عزته كانت عزة الطائفة لما انتقل إلى رضوان الله جاء ابنه السيد يوسف الحكيم رحمه الله وهو أيضا كان فقيها من الطراز الأول ورجع إليه في التقليد ولكن بساحة محدودة ولم يمتد به العمر طويلا وأما من سائر العلماء فحدث ولا حرج سيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه اللي كان رجلا فقيها وأصوليا من الدرجة الأولى وكان من أهم مدرسي كلية الفقه في الدراسات العالية وإلى الآن كتبه لا تزال تعتبر مناهج متينه ورزينه جدا تعتمدها الجامعات اما في اصل التدريس واما في اعتمادها كمصادر واخيرا السيد محمد سعيد الحكيم اخيرا الى الان والا في هذه الاسره ايضا كان المرحوم السيد عبد الصاحب الحكيم كان يتوقع له المرجعيه لولا انه قتل على يد أزلام النظام السابق وهذه الأسرة غير غير العلم فيها كانت أسرة الشهادة قريب من سبعين واحد شهيد فيها خلال هذه المدة ولكن انطبق عليها إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر كلما ضايقها الظالمون أنتجت أكثر فأكثر هو نفسه السيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كان من الناجين بفضل الله تعالى من سجن أيام الطاغية صدام استمر لمدة ثمان سنوات وقد أوذي أذى كثيرا جدا خلف آثاره إلى آخر حياته يعني هذه رجلة أصبحت لا تطاوعه على المشي وظهره دائما مقوس وهذا كما ينقل أهله وعائلته كان من أثر التعذيب حيث كان أولئك الجلاوزة يتسابقون في أنه أنا راح أخليه يقول أخ ويتوسل ويبكي فيجي ويضرب بكل ما يستطيع يعذب بالكهرباء بالضرب بغير ذلك طيب والسيد أقصى ما كان يقول يا الله يا الله طيب فيخلص من هذا وقد عجز يجي واحد آخر يقول أنت ما تعرف إلى أنا أعرف إلى ويبدأ مشوار آخر وهكذا فانتهى به الحال إلى أن بدنه الضعيف صار بهذه الطريقة لعل بعضكم زاره رأى كيف يمشي وهو كأنه ينزل إلى الأرض وظهره مقوس عموده الفقري تأثر والغريب أنه في ذلك السجن مع تلك الأوضاع كان لا يترك الدرس في كل يوم معه مجموعة كبيرة كان من أبناء الأسرة عدد كبير من أسرة على الحكيم سجنوا معه ثم ضم إليهم بعض الشباب المجاهدين هناك أيضا فكان يحتضن هؤلاء الشباب ويوصيهم وينصحهم ويقوي عزائمهم وبالنسبة إلى أهل العلم من أسرته ومن غيرهم كان يعقد الدرس بشكل يومي حتى أنه ذكر في سيرته أنه كتب كتابا في مهمات مسائل الأصول ومواضيع الأصول في داخل السجن بالطرق المتوفرة لا قلم أكو لا ورقة أكو الرقابة كانوا يكتبون على أوراق السجائر وعلى بعض الأوراق مال اللي يأتون بها الشكل مال كرتون وما شابه ذلك فيما بعد نقل أنه أخبر أهل السجن أنه راح تصير حملة تفتيش فأتلفوا كل هذه الأشياء ومن جملتها مثل هذه الأوراق مثل هذا العالم فعلا لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو به سفك المهج وخوض اللجج ومثله تستغفر له حتى الحيتان في البحار هذا هو وأسرته لما تيجي إلى إنتاجه العلمي وتدريسه منذ خمسة وخمسين سنة خمسة وخمسون سنة هو يدرس فيها البحوث التخصصية العالية إن شاء الله إحنا في أثناء حديثنا عن الحوزات نشرح المصطلحات هذه ونعرف بالحوزة وبرنامجها في كل مكان إن شاء الله البحوث التخصصية والتي تسمى ببحوث الخارج هي أعلى مستوى يبلغ إليه الإنسان الحوزوي بحيث إذا درس مدة من الزمان يتعود على طرق الاستدلال ويسير في طريق الاجتهاد فإذا وفق الله يصبح واحدا من المجتهدين الفقهاء خمسة وخمسين سنة السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله يدرس بحوث الخارج بشكل دائم ولا يعطل ما استطاع الى ذلك سبيلا. نتج عن ذلك عدد من الكتب منها مصباح المنهاج في عدد كبير من المجلدات. عندنا منهاج الصالحين وهي وهو الرساله العمليه التي الفها جده السيد محمد السيد محسن الحكيم. منهاج الصالحين الاصل ماله اللي الفه هو السيد الحكيم، ثم بعد السيد الحكيم جاء العلماء وحشوا عليه، الامام الخوئي رضوان الله عليه كتب حاشيه عليه ثم ادمجت، بقيه المراجع ايضا نفس الشيء، اعتمد كنص فقهي اي واحد من العلماء يريد ان يقدم رساله عمليه الغالب أنه كان يعتمد على منهاج الصالحين البعض كان يعتمد على كتاب وسيلة النجاة أو على كتاب السيد البروجردي رحمة الله عليه ولكن الأكثر كانوا يعتمدون نص السيد الحكيم وهو منهاج الصالحين السيد محمد سعيد جاء وأخذ كتاب جده و. تحت كل مسألة من المسائل يورد الأدلة على هذه المسألة إن وافق فيها جدة وهو صاحب نظر وآراء مبتكرة يعني تتلمذ على أعلام كبار ولكن لم يقف عندهم تتلمذ على المرحوم الإمام الخوية على الله مقامة على جده السيد محسن الحكيم على أستاذه الأكبر شغسين الحلي واحد من الآيات العظام الكبار كان جديرا بالمرجعية ولكنه طوى عنها كشحا وبقي يدرس العلماء والفقهاء إلى آخر حياته جاءوا إلي للمرجعية فأعرض عنهم طيب سيد سعيد الحكيم أخذ هذا الكتاب وأخذ يستدل عليه وسماه بمصباح المنهاج لطلاب العلم ولأهل المعرفة وطالبي الاستدلال الفقهي هذا كتاب نافع ومفيد جدا عند عدة كتب في الأصول منها المحكم في أصول الفقه ومنها الكافي وبالاضافه الى هذه الكتب التخصصيه كان لديه شيء اخر ربما لا يتوفر لغيره الا القليل وهو الكتابات للطبقه المتوسطه والمثقفه فكان قلمه قلما جذابا وسلسا لذلك عند بعض الكتب اللي يستطيع الشاب ان يطلع عليها يجد فيها عمق البرهان وفي نفس الوقت سلاسة البيان مثل كتابة في رحاب العقيدة ثلاثة أجزاء أصلها أن طالبا في الجامعة الأردنية من غير أتباع مذهب أهل البيت أرسل له رسالة فيها أسئلة عن المذهب لماذا تقولون كذا وما هو رأيكم في كذا فهو حول هذه الرسالة من استفتاء إلى كتاب مفصل في ثلاثة أجزاء مفيد جدا ومطبوع وينبغي الرجوع إليه كذلك أيضا عنده في قضية كربلاء كتاب ضخم جدا بعنوان فاجعة الطف حول القضية الحسينية من الناحية التاريخية وتحليل هذه الواقعة مقدماتها مؤخراتها نتائجها كتاب قيم جدا مكتوب بمتانة ورزانة وفي نفس الوقت بسلاسة بيان متميزة وعند كتب أخرى مثل الأصولية والأخبارية فرقة واحدة وهو مبحث لعله قليل طرق من قبل العلماء وهو جاء وكتبه في كتاب فصل فيه هذه الفكرة فحل بذلك بعض النزاعات لا سيما في بلاد البحرين اللي كانت الأمور يعني تسير باتجاه غير حسن تحتاج إلى رؤية تحتاج إلى معرفة ومن جهة مرجعية فكان أن كتب هذا الكتاب وهو كتاب نافع ومفيد وغير من الكتب فيما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام. كان له اهتمام بارز ومهم فتراه مثلا في الأوقات العادية ينقل عنه أنه لا يترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام ليالي الجمعة بالذهاب من النجف إلى كربلاء حتى في الظروف الخانقة التي كانت في أيام النظام البائد كان يسعى قدر الإمكان أن يكون في ليلة الجمعة هناك ويزور ويبقى فترة طويلة في حرم الإمام الحسين يصلي الجماعة ويرشد المسترشد ويجيب على السائل وهكذا هذا مع أن وضعه الصحي كما قلت لكم لا سيما بعدما خرج من سجن الطاغية كان وضعا سيئا وغير مساعد لمثل هذه الاسفار واكثر من هذا في هذه السنوات ولعل بعضك ولعل بعضكم راى هذه المشاهد كان يصر على انه في يوم الاربعين ياتي ويمشي مقدارا من الطريق مع من يمشون لزياره الامام الحسين سلام الله عليه ويسير معهم وبتلك الهيئة وبذلك الهيكل الضعيف المتعب المنحني كان يمشي مقدارا من الخطوات وسط الحاح من معه على أنه أنت تجهد نفسك بهذا وتعطل بدنك فكان يقول أن الإمام الحسين عليه السلام قدم دمه الشريف وهذا شيء هين في سبيله فكان بعد ذلك يركب على عربة ويأمر بدفعها قدر الإمكان حتى يسير مقدارا من الطريق لتعزيز مثل هذا الأمر وشعورا منه بأن الإمام الحسين عليه السلام قد قدم ما قدم من أجل الدين وأن كل ما نقدمه نحن هو شيء بسيط ويسير في حقه إله أيضا رضوان الله تعالى عليه نشاط في رعاية الطبقات الضعيفة في المجتمع فقد أسس مؤسسة خيرية باسم مؤسسة اليتيم وهذه ترعى عدة عشرات من آلاف اليتامى، تذكر أرقام بعشرات الآلاف في العراق عن ان هؤلاء اليتامى الذين اعدم مثلا اباؤهم قتلوا في الحروب غير ذلك جرى عليهم مصائب الدهر وبق وبقي هؤلاء بلا عائل وبلا ضام وبلا نصير فكان ان احتضنهم كما فعل كثير من العلماء لكنه اسس مؤسسه من هذا القبيل وهي تهتم وتعتني بهؤلاء اليتامى ونساء الشهداء ونساء المفقودين وامثال هؤلاء ينقل احد طلاب العلم شيئا فوق هذا من مواساته الشخصيه يقول ذهبت له قبل عده سنوات <تصفيق> الى النجف الاشرف وبعد زياره امير المؤمنين عليه السلام ذهبت لزياره المرحوم السيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم فدخلت عليه في البراني اللي يسمونه يعني المجلس العام الذي يستقبل فيه ويدرس فدخلت عليه في ذلك المكان وجدت المكان مشبه مش مظلم باعتبار كهرباء ماكو وكان الوضع العام في ذلك الوقت ان الكهرباء المحليه في اكثر الاوقات معطله فجلست مع السيد شويه المكان حار جدا حر النجف ايضا جو صحراوي والبيت مثل بيت مخنوق تقريبا مسكر من كل مكان فلما جلسنا جاؤوا ب مروحة هكذا صغيرة اللي تشتغل بالبطاريات وتهوف علينا هي بالكاد يالله يا توصل إلى الواحد حسب التعبير فأنا قلت إلى السيد وهو من أهالي المنطقة الناقل يقول قلت لسيدنا أمروني أن اسمحوا لي أن أذهب إلى السوق وأشتري مروحة عادية تعمل على الكهرباء ومعها مولد لأنه أنت في هذا المكان تستقبل العلماء تستقبل الوجهاء تدرس تجلس تكتب تؤلف تحتاج إلى جو مناسب في ذلك فقال لي شكرا جزيلا لك بارك الله فيك أحسنت أنا عندي المال الذي يكفي لشراء مولد يدور المكيفات مو يعني مو عن عجز مالي حتى أحتاج إلى هذا ولكن أنا أفكر لو أنني في يوم القيامة جئت وسألتني جدتي الزهراء سلام الله عليها وقالت لي أنت ابني عندك مولد أذاه وصوته العالي والدخان اللي يطلع على جيرانك أنت إلك التبريد وهم إلهم الدخان والضوضاء أي جواب أجاوب إلى أمي الزهراء عليها السلام إحنا نكيف حالنا إذا قدرت أسوي للجميع اللي حوالي أهلا وسهلا أنا واحد منهم لكن إذا ما قدرت أن أسوي هكذا على الأقل هذا نوع من أنواع المواساة والله كما يعين أولئك أيضا يعيننا مع ان الانسان يعني يستطيع ان يجد لنفسه المعاذير، انت مثلا كبير السن، وانت تدرس علوم اهل البيت، وانت اذا يتوفر لك وضع مناسب تقدر تنتج اكثر، كل هالمعاذير موجوده وممكن ان واحد يقدمها، لكن المستوى الاخلاقي ذاك لا يسمح له بمثل هذه الامور. فرحمة الله عليه رحمة واسعة نقرأ له مرة أخرى سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك استعين إهدنا الصراط رحل السيد الحكيم رضوان الله عليه إلى لقاء ربه كما يذهب غيره وكما أيضا نحن نذهب يوم من الأيام أنا وأنت أيضا يقال كان فلان موجودا ونسأل الله أن يقبضنا على طاعته وأن يخلف لنا حسن الذكر بين المؤمنين هذا بعد هو الكنز الباقي للإنسان صار الى هذا التشييع العظيم عشرات الالاف في كربلاء واكثر من ذلك في النجف الاشرف والكل يقتتل على ان يجد له موطئ قدم حتى ينقله في تشييع هذا العالم الكبير والجليل هذا وهو متوفى وهو ذاهب الى لقاء الله أنا لما كنت أرى هذه المشاهد وهذه الجموع الهائلة أقول سبحان الله هذا واحد من أولادي رسول الله صلى الله عليه وآله حين مات وتوفي حصل له هكذا وابن رسول الله الحسين بن علي عليه السلام على قيد الحياة دعاً كقضية أنه ما غسلوه ولا لفوه في كفنٍ يوم الطفوف ولا مد وعليه رداء دعا كأنه لم يشيع دعا كأن زينب عليه السلام نادت يا عمر بن سعد أيقتل ابن بنت رسول الله وأنت تنظر إليه يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري هذا الغريب الحسين أكثر من هذا في مثلي رحيله من مكة المكرمة نادى في الناس وطلب منهم أن يخرجوا معه ألا خطب في الناس عند فناء الكعبة ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله فما استجابوا للحسين في حياته صلوات الله وسلامه عليه أكملوا حجهم وذهبوا إلى مناسكهم وأما حج الحسين عليه السلام فكأنما كان في مكان آخر وفي منطقة أخرى عبر عنها هذا الشاعر السنعيدي وحجي اتعين بارض الطفوف ورد اضحي بهالصناديد الذي حولي وقوف هذا جسم مقطعيني وذاك مقطوع الجفوف هذا ما يهنا بساعه بين عرس وذبحته ولو تشوف شلون هرويل من يناديني شباب وابتدي بالتلبيه والنوح ما بين الاطناب نوب صوب المشرعه وانظر قمر عدنان غا نوب وسط المعركه للولد ارفع جثته وحسيناه وانا بيت الله وضايل من فيض طبراتي غريج والحجر نحري يبين عمي ويتامى يلحجي وتسمع لها حول جسمي من الضرب حن وضجيج بين عادي والعدو تدري شديدة وليته رجل حسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنه وبه تشرفت الحطيم وزمزم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شفي اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين وإلى روح الفقيد السعيد المرجع الديني السيد الحكيم نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات